0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, muito boa noite.
0: Boa noite. Imagine receber multas de lugares que você nunca passou com o carro. Isso pode significar que o veículo foi clonado, ou seja, recebeu placas falsas.
1: Para o motorista, sobram o prejuízo e a dor de cabeça para lidar com a burocracia.
2: Edivaldo não entendeu nada quando chegaram três multas de excesso de velocidade. Nos horários em que houve essas multas, esses cometimentos, né, de madrugada, meia-noite e meia, uma hora da manhã, eu estava dormindo na minha residência. Ele mora em Itanhaém, no litoral de São Paulo, e as infrações foram registradas na capital, a mais de 100 quilômetros de distância. Por isso, registrou um boletim de ocorrência e agora vai pedir a mudança de placa no Detran. É
3: o mesmo modelo e cor. Eu tenho um adesivo no meu carro que não
4: aparece nas fotos lá.
2: Esse tipo de problema pode ocorrer porque alguns motoristas alteram a placa do carro para tentar escapar das multas de trânsito, o que é um crime. Mas existem também quadrilhas especializadas que roubam carros com características específicas, como modelo e cor, e depois colocam informações de carros semelhantes. São os chamados dublês. Só na cidade de São Paulo foram apreendidos 271 carros clonados no ano passado. Ontem, Tiago Fernandes Virtuoso foi preso no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele encomendava carros roubados, depois fazia as alterações e entregava os veículos em diversas regiões do país. O esquema de clonagem se divide em quatro frentes. Começa com o roubo do veículo. Passa por uma oficina, onde as numerações originais são apagadas e as novas de um outro carro do mesmo modelo são incluídas. O terceiro passo é a falsificação dos documentos, muitas vezes feita em escritórios de despachantes ligados à quadrilha. E a última etapa é a venda do dublê. A gente começa a somar todos esses crimes, que é para eles terem uma punição muito severa. Esses casos não são afiançáveis. Para quem tem o carro original, sobram o prejuízo e a dor de cabeça.
4: O meu medo é que haja crimes e, e eu tenho gasto para poder fazer a mudança de placa, né? A alteração de dados da placa, são custos aí que eu não merecia ter.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro deve entregar ao Congresso projeto que permite zerar imposto sobre diesel.
1: Interdição de rodovia em Minas Gerais obriga motoristas a fazer viagens mais longas e perigosas.
0: Explosão em subestação de rede elétrica deixa quatro cidades do Rio de Janeiro no escuro.
1: Governo de São Paulo vai exigir comprovante de vacinação de estudantes.
0: Líderes europeus se mobilizam para solucionar a crise entre Rússia e a Ucrânia.
1: E os gols do sábado nos campeonatos paulista e carioca.
5: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: Nos últimos cinco anos, as chuvas causaram mais de 55 bilhões de reais em prejuízos em todo o país. A região sudeste foi uma das mais afetadas com as enchentes.
0: A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para deslizamentos no interior e também no litoral do estado.
6: No meio de um alagamento na Zona Leste de São Paulo, os passageiros desse ônibus ficaram sem opção e tiveram que aguardar no teto do veículo a água baixar. Passa ano e entra ano, as ruas de Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo, sofrem com as fortes chuvas. Vários pontos ficaram alagados, ruas viraram rios com correnteza. Perigo também nesse bairro em Itacoaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Essa rua cedeu com a quantidade de água. De 2017 até agora, as chuvas causaram mais de 55 bilhões de reais em prejuízos econômicos, segundo o um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. 550 mil casas foram danificadas ou destruídas e quase 29 milhões de brasileiros foram afetados. Este professor de infraestrutura urbana diz que já existem dados suficientes para mapear áreas de risco e evitar tragédias.
5: Basicamente, onde a população mais sofre é aquela que a gente vê nas encostas, nos morros, E não deixar, por exemplo, que a população ocupe esses terrenos vulneráveis.
6: Até domingo, a Defesa Civil de São Paulo alerta para as fortes chuvas, principalmente no interior e litoral do estado. Atenção para os deslizamentos de terra.
7: Aparecimento de rachaduras nos muros ou nas paredes das residências. É, outro sinal bem característico também desse tipo de, de ocorrência é a inclinação de postes e árvores que São ocorrências assim, de maior gravidade que tendem a, a gerar o um maior número de vítimas
1: Uma subestação de rede elétrica pegou fogo e explodiu no Rio de Janeiro Quatro municípios ficaram sem luz O incêndio começou na madrugada dentro da subestação Alcântara em São Gonçalo, região metropolitana do Rio Os moradores acordaram assustados e registraram as imagens da explosão. Mudou um tudo. Não houve feridos. A distribuição de energia foi interrompida em São Gonçalo, Niterói, Maricá e Duque de Caxias. A Enel, empresa responsável pela subestação, informou que os serviços já voltaram ao normal.
0: Só neste mês de janeiro, 10 mulheres foram vítimas de tentativas de feminicídio no Rio Grande do Sul.
1: No caso mais recente, uma jovem foi atacada pelo ex-namorado no ponto de ônibus quando ia trabalhar.
8: Nas imagens, é possível ver o agressor entrando no ônibus e atacando a vítima. Ele usou um canivete para ferir a ex-namorada. O motorista e outro passageiro conseguiram segurar o homem.
9: A motivação foi ciúme. E, na verdade, ele não não admitia a separação.
8: A jovem de 20 anos foi socorrida e está internada. Apesar do quadro de saúde ser estável, ela deve passar por uma cirurgia. O caso aconteceu em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Ao longo do ano passado, 97 mulheres foram assassinadas aqui no Estado. Um aumento de 21% na comparação com 2020 quando foram registradas 80 mortes. Mas os registros durante este mês de janeiro preocupam as autoridades. Já foram 10 ataques. Em Novo Hamburgo, um homem foi preso pelo crime de feminicídio e posse de arma de fogo. A vítima, de 19 anos, deixou dois filhos pequenos, um de um ano e três meses e o outro de apenas dois meses. E no noroeste gaúcho, na cidade de Alecrim, uma senhora foi sequestrada e morta pelo ex-companheiro. Ela tinha medida protetiva contra o ex-marido. Depois do crime, ele se matou.
0: Foi preso na Colômbia em uma ação da Interpol, Ministério Público e também da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o ex-presidente da Escola de Samba Vila Isabel. Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato de um dos principais chefes do Jogo do Bicho no Rio.
10: Bernardo Belo, que também tem ligação com o Jogo do Bicho, foi preso por agentes da Interpol dentro do hotel em Bogotá, na Colômbia. De acordo com as investigações, ele seria o mandante da morte de outro contraventor. Em fevereiro de 2020, Alcebia Despais Garcia, o Bide, foi assassinado com 40 tiros de fuzil quando chegava ao apartamento da namorada depois de assistir aos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Ele era irmão de Valdemir Paz Garcia, o Maninho, ex-sogro de Bernardo e que também foi assassinado. Após a morte de Maninho, Bernardo teria assumido o controle dos negócios ilegais da família. A polícia não tem dúvidas de que Bernardo tenha sido responsável por planejar e encomendar a morte do contraventor. O crime teria sido motivado por uma disputa de pontos do jogo do bicho na zona sul e norte do Rio. As investigações apontam que outras cinco pessoas estariam envolvidas no assassinato. Os seguranças Tiago da Silva e Carlos Diego da Costa Cabral foram presos em casa no Rio de Janeiro. Eles faziam parte da escolta de BID no dia em que ele foi executado.
7: Os responsáveis pela segurança do BID já estavam a mando do Bernardo. Conseguiram fazer essa segurança no dia do crime, abrindo caminho para os executores.
10: Os irmãos Leandro e Leonardo Gouveia da Silva, que já estavam presos no complexo penitenciário de Bangu por outros crimes, também vão responder pela morte do bicheiro. Outro segurança de Bernardo, Wagner Dantas Alegre, não encontrado pela polícia, é acusado de ser o autor dos disparos. Preso na Colômbia, Bernardo Belo aguarda uma decisão da Justiça para ser transferido ao Brasil. A defesa dele entrou com o pedido de habeas corpus.
11: Até
5: anteontem,
12: Bernardo não era sequer indiciado nesse inquérito. Dois anos de investigação, ele não foi sequer ouvido no inquérito. E agora ele é preso por uma manobra do Ministério Público para que ele seja ouvido possivelmente.
1: A Secretaria de Educação de São Paulo confirmou hoje que vai exigir o comprovante de vacina contra a Covid dos alunos da rede pública do Estado. Quem não se imunizar poderá frequentar as aulas, mas a escola deve notificar o Conselho Tutelar sobre estudantes que não apresentem um documento em até 60 dias.
0: A Universidade Federal de Goiás faz desde o começo da pandemia uma análise da água que passa pela rede de esgoto de Goiânia.
1: O objetivo é orientar e pensar em estratégias de combate à Covid-19.
13: A análise é feita toda semana, desde maio do ano passado, pela Universidade Federal de Goiás. A gente coleta antes do tratamento
6: até preliminar, para ter uma amostra de fato do esgoto bruto. Esse trabalho de monitoramento no esgoto, ele tem potencial também para detectar, por exemplo as pessoas que estão assintomáticas,
13: né? A água que passa pela rede de esgoto não transmite a doença. O objetivo do estudo é analisar a concentração do vírus na água e assim ter uma ideia se aumentou ou diminuiu o número de casos de pessoas
10: contaminadas. É nítido quando a gente pega os dados clínicos e os dados ah, dessa concentração do RNA de vírus no esgoto, a gente consegue prever com umas três semanas de antecedência, através da amostra de esgoto, que os dados clínicos vão subir. Então, a gente já percebeu, desde a semana do Natal, essa já tendência de aumento. Foi o primeiro
13: aumento na concentração de coronavírus no esgoto de Goiânia em quatro meses. Os pesquisadores pretendem utilizar o resultado das análises para orientar os órgãos públicos nas estratégias de combate à doença. Na capital, os leitos de UTI estão com 83% de ocupação. Em Goiás, o número é de 84%. O Estado registrou 1.962
0: casos nas últimas 24 horas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O motivo é a sequência de instabilidades nos sistemas de dados do Ministério desde o fim de 2021. Do Rio de Janeiro ao vivo, falamos então com a repórter Fernanda Sanches, que traz os detalhes. Boa noite. Boa noite, Giovana.
14: Boa noite a todos. A notícia crime foi enviada por parlamentares da oposição e pede a apuração sobre o chamado apagão de dados da saúde relativos à pandemia da Covid-19 depois da invasão dos hackers. Os parlamentares afirmaram que no momento que a variante Ômicron avança no mundo, o Ministério da Saúde não consegue apresentar dados estatísticos confiáveis, o que eles consideram uma situação de extrema gravidade. Hoje pela manhã, Queiroga visitou alguns hospitais aqui no Rio de Janeiro e disse que vai reabrir alguns leitos para pacientes com a Covid-19. Ele também disse que a redução do número de mortes é consequência do sucesso do Plano Nacional de Vacinação e argumentou a falta de testes que alguns estados estão enfrentando. Vamos ouvir.
2: Essa questão da falta de testes é um problema mundial. né? Os Estados Unidos, que é o maior país do mundo, é o país que tem a maior capacidade econômica do mundo, tem problemas com testes. E no Brasil, hoje... Nós temos a produção de testes internalizada. Aqui mesmo, a Fundação Oswaldo Cruz, Biomanguinhos, produz o teste rápido de antígeno, produz o RT-PCR.
1: Diante do avanço da variante Ômicron e registros de aglomerações na Bahia, foram instaladas barreiras de
12: acesso em algumas praias de Salvador. Para chegar a algumas das principais praias de Salvador, agora é preciso passar por esse portal, Aqui, os guardas municipais cobram o uso de máscaras. Quem não está usando, corre logo para colocar. E quem não tem, recebe uma nova dos agentes. Está sendo muito bom porque a gente vê que está tendo muitas imprudências né, do pessoal de não usar máscara.
6: Eles controlam né, mais é. a questão do uso da máscara, porque se deixar, ninguém usa. né.
12: São três barreiras espalhadas no entorno do famoso farol da barra. Só no primeiro dia, mais de 700 pessoas foram paradas e orientadas. Pela primeira vez na capital baiana, a médica paraense sabe bem como é importante seguir as recomendações.
10: Teve um aumento do número de casos assim, no Brasil todo, então é importante que siga a risca, né? evitar aglomeração e usar máscara e ter esse controle.
12: Só nesse hospital, que fica bem em frente à Praia da Barra, 178 pessoas estão internadas com a Covid-19. Em todo o estado, pelo menos 402 pacientes esperam por vagas em hospitais especializados no tratamento da doença. A decisão pela volta dos portais foi tomada depois que a prefeitura registrou aumento de pessoas sem máscaras nas praias em janeiro. Isso em meio a uma disparada no número de casos de covid. Hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI na Bahia está em 70%.
3: Há aquela porcentagem das pessoas resistentes ainda, mas... Com a explicação devida, eles acabam cedendo e utilizando a máscara e nos ajudando, né?
12: Moradores do bairro, a mãe de 91 anos e o filho de 68 até criaram coragem para passear na orla neste sábado com menos aglomerações. É vital, é fundamental,
7: é uma proteção. Por que não se proteger?
1: Tá
12: certo. Em
1: Israel, autoridades de saúde acreditam que o pior momento da variante Ômicron já ficou para trás. Ainda assim, a expectativa é que o número de novos casos comece a diminuir no final de fevereiro.
15: Houve mais casos de covid-19 confirmados em Israel em janeiro do que em todo o ano passado. O aumento nas infecções foi atribuído à variante Ômicron, que infectou mais de um milhão de pessoas este mês. O Ministério da Saúde alerta que Israel provavelmente ainda vai enfrentar algumas semanas difíceis. E as autoridades temem que o número de pacientes em estado grave possa aumentar. Mas até o final de fevereiro, a expectativa é que o número de novos casos diminua. Na Áustria, cerca de 10 mil manifestantes foram às ruas na capital Viena para protestar contra a obrigatoriedade da vacina. Na próxima semana, o país vai começar a reduzir as restrições, permitindo a abertura de lojas e restaurantes por mais tempo. A primeira-ministra da Nova Zelândia informou hoje que se isolou depois de entrar em contato com uma pessoa infectada. Pela primeira vez desde o início da pandemia, a Rússia ultrapassou a marca de 100 mil novos casos em 24 horas. Na Alemanha, a Força Aérea está oferecendo algo diferente para incentivar as pessoas a se vacinarem. Um passeio dentro do avião A400M, que normalmente é usado pelas forças militares. Este é um evento fantástico, diz Thomas Ley, que veio pela oportunidade de ver a tecnologia dentro da aeronave e acabou também aproveitando para tomar a vacina. E Wolfgang Busch concorda. É uma excelente ideia. Está na hora de muito mais gente se vacinar porque queremos proteger nossa saúde, ele diz. Cerca de 73% da população na Alemanha já está totalmente vacinada.
1: A menina de 8 anos, que foi atacada por um tubarão em Fernando de Noronha, se recupera em um hospital.
0: Casos como esse estão crescendo em todo o mundo e os especialistas tentam entender o que motiva os ataques de tubarões a seres humanos.
16: Este ponto da Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, é considerado por muita gente um dos mais perigosos do litoral de Pernambuco.
7: Tem que ter toda a precaução, né?
16: E entrar no mar? Deve me livre, é perigoso. Pelo menos um a cada cinco ataques de tubarão registrados no estado ocorreu neste local. Ao todo, foram 14 casos registrados desde 1992. Em julho do ano passado, uma pessoa morreu e outra ficou ferida após serem atacadas por tubarões. Desde então, a praia foi interditada. A mesma situação da Praia do Sueste, em Fernando de Noronha, onde uma menina de 8 anos foi mordida na perna por um tubarão na tarde de ontem. A garota precisou ser transferida de avião. Ao desembarcar no Recife, a criança foi levada para o hospital onde permanece internada. A pedido da família, o estado de saúde dela não foi divulgado. Devido à ocorrência, especialistas de um comitê que cuida apenas de incidentes com tubarões se reuniram para entender o que motivou o ataque. Ano passado, os ataques de tubarões cresceram aproximadamente 40% ao redor do mundo em relação a 2020. Ao lado da Nova Zelândia e África do Sul o Brasil foi o terceiro país que mais registrou casos. Os dados são do Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão, divulgado recentemente pelo Departamento de História Natural do Museu da Flórida, nos Estados Unidos. Os tubarões
2: eles são animais oportunistas e preferem predar presas que estejam mais vulneráveis. Portanto, um ser humano dentro da água ele vai, vai emitir sons de presas vulneráveis e que pode atrair é, tubarões.
0: Uma técnica inédita usada na reconstrução de mamas permite que pacientes possam fazer ressonância magnética que ajuda a detectar lesões mamárias, como o câncer.
17: Em dezembro do ano passado, Mariângela passou por uma cirurgia de retirada de uma das mamas devido a um câncer. Assim que pôde, ela iniciou o processo para reconstruir o seio.
12: E como a gente acabou retirando muita parte da mama, a reconstrução vai ser em duas fases e a gente usou o expansor para que tenha um resultado melhor no no
18: futuro. né?
17: O expansor, feito de silicone, é preenchido aos poucos com a ajuda de uma agulha com soro fisiológico. O procedimento é repetido em consultório por algumas semanas, até que a mama atinja o volume natural. Mariângela passou por um procedimento inovador. Ela é a primeira mulher no Brasil submetida a uma cirurgia para a retirada do câncer de mama com a colocação de um expansor de alta tecnologia, guiado por radiofrequência. A operação aconteceu no Hospital Moriar, em São Paulo.
2: Ela é inovadora porque ela é diferente das tecnologias anteriores. A superfície de revestimento é mais biocompatível, menos inflamação. E ele tem um sistema muito moderno de localização da válvula.
17: Quase dois meses depois da colocação do expansor de alta tecnologia, a Mariângela está aqui se preparando para um exame muito importante no acompanhamento de pacientes oncológicos, que é a ressonância magnética. A realização desse exame em pacientes como ela só é possível porque o novo expansor possui um microchip, sem a presença de imãs ou componentes de metal, como os mais convencionais, que acabam inviabilizando alguns exames de imagem.
6: A gente consegue oferecer para elas esse benefício de fazer o exame de ressonância magnética
0: mesmo com o expansor.
17: Faltam poucos meses para que Mariângela possa terminar a reconstrução do seio. Um passo importante para o tão sonhado recomeço.
12: Tudo que eu não quero é marcas visíveis, né? Enfim, Então, para mim... Ter essa tecnologia, ter essa possibilidade de ter um corpo similar ao que eu tinha antes, é super positivo.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
2: A onda de modificar os caminhões acende um alerta nas estradas.
11: É a chamada traseira arqueada, que em um engavetamento deixa poucas chances de sobrevivência para quem vem atrás. Uma mãe que há 12 anos busca justiça.
9: São 12 anos de... Impotência.
12: A filha de Rosângela foi assassinada quando trabalhava num navio. O acusado é o jovem que namorava com
11: ela. Ele está na lista da Interpol, mas até hoje não respondeu pelo crime.
3: Kefir, quem diria, já tem 12 quilos.
11: E o
2: Édipo então?
11: É pesado. Quanto mede o maior gato do Brasil? Essa raça de gigantes surpreende e faz sucesso no mundo todo, inclusive aqui.
3: Ele tem o mesmo nome do rei do baião, Luiz Gonzaga. Mas fez carreira
1: no com samba.
4: Da saudade, Luiz Airão
1: completa 80 anos Só e a festa minha, é nossa. Eu não deixo você ir. É no Domingo Espetacular,
11: logo depois da hora do
1: Faro. Até já. Veja seguir com rodovia interditada há quase um mês, por causa das chuvas em Minas, motoristas arriscam a vida em rotas perigosas.
0: E veja também, árbitro saca arma e agria de jogadores depois de confusão numa partida de futsal.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje em Brasília que vai entregar ao Congresso, na semana que vem, o projeto que permite zerar o imposto sobre o diesel.
0: Já sobre o depoimento à Polícia Federal no inquérito que investiga suposto vazamento de informações sigilosas, Bolsonaro preferiu não comentar.
13: Em uma carta enviada à Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro disse que exerceu o direito de ausência quanto ao comparecimento na sede da superintendência da PF. Bolsonaro justifica o direito de não depor em decisões anteriores do Supremo, que proibiram a condução coercitiva ou seja, que o investigado ou réu seja levado à força pela polícia para depor. O depoimento à Polícia Federal foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no inquérito que investiga o suposto vazamento de documentos sigilosos sobre investigações relacionadas a ataques cibernéticos aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. A Advocacia-Geral da União chegou a fazer um pedido para que Bolsonaro não precisasse depor, Mas o ministro Alexandre negou. Hoje, mais cedo, o presidente não quis comentar o assunto. Depois de uma reunião entre Bolsonaro, Paulo Guedes e outros ministros na quinta-feira, houve uma mudança na proposta da PEC dos combustíveis. A equipe econômica disse que não há dinheiro para compensar as perdas de arrecadação. Hoje, o presidente afirmou que uma nova PEC será enviada ao Congresso na semana que vem para que possa zerar os impostos federais apenas sobre o diesel.
4: Conversei com o futuro senador Alexandre Silveira, novo líder do governo no Senado, ele deve apresentar essa proposta, essa PEC dos dos combustíveis, me autorizando a zerar os impostos federais, PIS COFINS, do do, do óleo diesel. O gás de cozinha já está zerado, mas eu quero na mesma PEC, Dar o mesmo poder a governadores para zerar também, se eles assim o desejarem, o ICMS do diesel e do gás de cozinha.
13: O presidente disse ainda que não tem nada definido sobre o reajuste dos servidores.
4: Tem um montante reservado que, por enquanto, está congelado. Ninguém, no momento, falou que vai conceder, da nossa parte, né, ou não, o reajuste. Eu acho que devemos fazê-lo. Eu posso dar 1% para todo mundo ou reconhecer o valor de poucas categorias agora. Outras também merecem e têm seu valor, mas não temos recurso para todo mundo.
0: O Partido Avante lançou hoje a pré-candidatura do deputado federal André Janones à presidência da República. O lançamento aconteceu em um encontro do partido no Recife. Deputado federal por Minas Gerais, André Janones, tem 37 anos e é formado em Direito. No ano passado, disputou a presidência da Câmara dos Deputados. Durante o discurso, fez críticas a adversários políticos e disse que pretende criar um programa de renda básica e fazer investimentos para promover a igualdade social.
1: O rompimento de um oleoduto provocou um vazamento de petróleo em um rio no Equador. Moradores locais registraram a grande quantidade de petróleo no rio Pedra Fina, na região da Amazônia Equatoriana. A empresa responsável pelo oleoduto disse que o vazamento aconteceu depois que uma rocha caiu sobre a tubulação. O vazamento está controlado, mas ainda não se sabe a quantidade de petróleo derramado.
0: Considerado o maior jogador da história do futebol americano, Tom Brady, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, anunciou hoje a aposentadoria. Aos 44 anos, ele encerrou a carreira depois de 22 temporadas como jogador profissional. Brady acumulou sete títulos do Super Bowl, que é o principal torneio do esporte nos Estados Unidos, e ganhou cinco prêmios de melhor jogador da competição. Nesta semana, o jogador afirmou que a decisão sobre aposentadoria estaria relacionada à vontade de se dedicar mais à família. Tom Brady e Gisele Bündchen têm dois filhos e atualmente moram no estado da Flórida. Muitas atividades que a gente faz automaticamente na internet, como acessar bancos, lojas virtuais ou simplesmente ler notícias, podem ser impossíveis para pessoas surdas.
1: O portal R7 deu um passo importante para a inclusão dessa população. Agora, uma gentil tradutora virtual de Libras vai facilitar a vida de muita gente.
19: A habilidade com sinais vem da infância. Incentivado pelos pais, Francisco, que nasceu com uma deficiência auditiva total... Aprendeu a se comunicar em Libras, com desenvoltura, já aos três anos. Aos sete anos, já sabia ler e escrever. Habilidades que uniram dois mundos, ajudando a enfrentar os obstáculos.
15: Precisamos
6: na escola usar todos esses recursos.
19: Quem nos ajuda é a intérprete Adriana Maciel. Ela explica que a inclusão foi fundamental para Francisco cursar a faculdade de pedagogia e assim garantir espaço no mercado de trabalho. O Brasil tem hoje cerca de 10 milhões de pessoas com algum tipo de surdez, segundo o IBGE, o que representa 5% da população. Quase 3 milhões têm surdez profunda, não escutam nada. O Francisco pode sim ser incluído numa minoria, porque hoje no planeta 80% dos surdos são analfabetos, ou semi-analfabetos na língua escrita e dependem exclusivamente da língua de sinais para se comunicarem. Por isso, os recursos de acessibilidade também no mundo digital são indispensáveis para a inclusão desse público. O portal R7 Nova com recurso voltado para os surdos que obedece a todas as normas de inclusão. Basta apertar nas duas mãozinhas para que Maia apareça. Uma simpática tradutora virtual que vai transformando palavras e frases inteiras em língua de sinais. Tudo de maneira simples e instantânea. A tecnologia aplicada no sistema se baseia em um enorme banco de processamento de dados, constantemente atualizado, além de explorar os recursos da inteligência artificial.
6: O nosso plugin de acessibilidade funciona como um tradutor para língua de sinais, então ele vai... traduzir as palavras, os textos, em português para a língua de sinais.
19: Recursos assim que permitem acessibilidade na internet estão previstos na Lei Brasileira de Inclusão, em vigor desde julho de 2015. Apesar disso, apenas uma pequena minoria, cerca de 1% das empresas e sites, investe nesse tipo de plataforma.
6: Se 80% das pessoas surdas né, que utilizam Libras para se comunicar não conhecem, né, não tem o domínio do português, elas realmente se sentem sem autonomia na internet para fazer coisas muito básicas do dia a dia. Os surdos veem a imagem, vê a legenda e ele aprende mais, ele tem um conhecimento melhor, mais fácil para ele.
1: Veja a seguir. Polícia do Rio apreende milhares de balas de fuzil com a ajuda de drones equipados com sensores de calor.
0: E ainda o veículo que roda nas estradas e nos trilhos e promete agilizar o transporte público. quase um mês por causa das chuvas, moradores de Minas Gerais estão impedidos de trafegar por uma das principais rodovias que corta o estado. As
1: viagens estão mais longas e perigosas.
7: Há três semanas, este trecho da BR-381 em Minas Gerais está completamente interditado. Um deslizamento de terra fez o asfalto ceder. Nenhum veículo passa pelo local. A estrada liga Belo Horizonte à região do Vale do Aço. E a interdição tem provocado um prejuízo diário de milhões de reais. Sem a principal rodovia, os motoristas precisam buscar outras rotas. Mas o novo trajeto dobra o tempo da viagem, que agora pode levar até sete horas. No caminho alternativo, muitos buracos e trechos de estrada de chão. A viagem fica longa e perigosa. A dona Marilda mora na cidade de Timóteo e duas vezes por mês precisa ir à capital mineira para fazer um tratamento médico. Ela resolveu suspender o procedimento por causa das condições da estrada. Muito buraco, pedra batendo no vidro, a gente fica
18: ansioso, com medo de, de ter um acidente.
7: A prefeitura de Timóteo, que oferece o transporte para a dona Marilda e outros pacientes, também contabiliza os prejuízos. Sete ambulâncias foram danificadas por causa das condições da estrada. Nós já substituímos dois para-brisa de ambulância. A terceira ambulância está indo hoje para trocar, mais uma van passageiro também, que está com o para-brisa quebrado. A BR-381 é a principal ligação entre Minas e o Espírito Santo. E pelo planejamento do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, um desvio já deveria estar pronto aqui onde o asfalto estufou. Mas a movimentação de terra nos últimos dias atrasou as obras. A expectativa agora é que o desvio fique pronto na primeira quinzena de fevereiro. A gente entende que pela importância e pelo prejuízo que está dando, a gente já teria que ter uma solução mais rápida. Minas Gerais tem ainda outros 88 trechos de interdição total ou parcial nas estradas do estado em decorrência das chuvas. E centenas de motoristas e moradores prejudicados. Está bem complicado, né? o trecho está de difícil acesso, muitos buracos, tem que vir prestando atenção nas
3: placas provisórias.
1: A polícia do Rio de Janeiro apreendeu com a ajuda de drones milhares de balas de fuzis na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, a munição pertencia a um colecionador de armas que foi preso, suspeito de vender fuzis para traficantes.
14: O material estava escondido em sacos plásticos e camuflado no meio do mato. Milhares de munições de fuzil e outros equipamentos de uso restrito das forças de segurança foram apreendidos pela polícia. De acordo com as investigações, o material pertencia a Vitor Furtado Rebolau Lopes, conhecido como Bala 40. Ele foi preso no início da semana junto com a namorada, no momento que transportava caixas de munição de fuzil de Goiás para o Rio de Janeiro. Na casa dele, no Rio, foram apreendidas 55 armas, sendo 26 fuzis. Arsenal avaliado em mais de 2 milhões de reais. Depois da prisão, criminosos teriam ordenado que mais munições de armas que Vitor mantinha em outro endereço fossem escondidas.
2: Dezenas de milhares de munições, prensa para carregar munição, espoletas, cartuchos, estojos de munição, pontas de fuzil para serem montadas as munições e teriam escondido isso às margens da, da rodovia do Arco Metropolitano.
14: Há três dias, os agentes fazem uma varredura às margens dessa rodovia que liga cidades da região metropolitana do Rio. Uma parte do material já havia sido localizada, mas o restante foi encontrado com a ajuda de drones com sensores de calor. As balas, depois dispostas ao sol, foram reveladas pelas câmeras do equipamento.
8: Logo após o pôr do sol, é possível verificar a transmissão, a irradiação do calor do metal das munições para a câmera. E com o emprego dos cães farejadores especialistas em pólvora, foi possível encontrar lá no Arco Metropolitano os utilizado utilizados pelos criminosos.
14: Vitor Furtado possuía certificado de colecionador e comprava o armamento e a munição de forma legalizada. Mas, segundo a polícia, o material era revendido para a maior facção criminosa do Estado.
1: Nada como a tecnologia, né? Vamos mudar de assunto com a volta da taxa referencial de juros, a TR. Os financiamentos da casa própria podem ficar mais caros esse ano.
0: Isso porque as regras de cálculo das parcelas mudam quando a taxa básica de juros, a Selic, atinge um índice maior que 8%. O sonho da Nicole
20: era ter a casa própria e ela conseguiu comprar uma no fim do ano passado. Mas o ano mal começou e a parcela já teve aumento. Quando a gente assina o contrato, a
6: gente meio que tá escrito lá assim, que pode haver essa variação, mas a gente não espera, né? Quando vem que a gente vê o que aconteceu.
20: Nicole financiou o apartamento com juros fixos, mais a taxa referencial, a ATR. É a modalidade de financiamento imobiliário mais popular do Brasil, correspondendo a cerca de 94% dos contratos. Desde abril de 2017, a T.R estava zerada no Brasil, então muita gente acabou esquecendo dessa correção. Com a escalada da inflação e a alta dos juros, a taxa deu as caras novamente.
16: Se a inflação continuar a aumentar e se a gente tiver uma Selic decididamente aumentando também, provavelmente isso vai começar a influenciar um pouco nas parcelas de quem contratou
20: financiamentos atrelados à TR. Pelas regras do Banco Central, quando a taxa Selic está igual ou abaixo de 8,5%, a TR fica zerada. Em dezembro do ano passado, os juros no país subiram a 9,25%. Então, a partir de agora, o valor da prestação vai ser calculado levando em conta os juros do contrato mais o percentual da TR, que varia todo mês. A estratégia da Nicole para pagar menos é liquidar o financiamento o quanto antes.
6: O meu maior objetivo, além de trabalhar muito para pagar as parcelas, é conseguir juntar um dinheiro para ir ali amortizando as as, as parcelas para conseguir diminuir o tempo de, de dívida, vamos dizer assim.
1: Para aumentar a quantidade de bolsas de sangue nos hemocentros, o Ministério da Saúde mudou os requisitos para a
0: doação. A portaria tenta diminuir os impactos da pandemia. Em Goiás, o número de bolsas é 40% menor que o ideal.
3: Luiz Henrique costuma doar sangue pelo menos uma vez ao ano. Desta vez, na véspera de ir ao hemocentro, teve diagnóstico positivo para a Covid-19. Agora vou ter que
12: esperar um pouquinho, porque eu testei positivo, recebi agora... alta essa semana, né?
3: Desde o início da pandemia, a pessoa que tinha se contaminado com o coronavírus só podia doar sangue 30 dias depois da cura definida por um médico, mas isso diminuiu a quantidade de possíveis doadores, principalmente com o aparecimento da variante Ômicron. Os novos protocolos definidos pelo Ministério da Saúde fizeram a classe médica mudar os requisitos para as doações. Para quem teve Covid, a portaria reduziu o prazo para 10 dias após a recuperação. Já quem se contaminou, mas ficou assintomático, pode doar sangue 10 dias após o diagnóstico positivo. O tempo reduz para 7 dias para pessoas que tiveram contato com o caso confirmado.
6: O vírus da Covid
0: não é transmissível né, pela transfusão sanguínea. E essas medidas são medidas que garantem a segurança tanto do doador quanto do receptor.
3: Em Goiás, a quantidade de bolsas é 40% menor que a ideal. O problema é mais grave ainda, com sangue de fator RH negativo. O desafio agora é atrair o doador que se afastou por causa da pandemia. Era o caso da Juliana, que voltou a doar pela primeira vez, depois de quase dois anos.
6: Como eu já tinha um tempo que eu já queria vir doar, eu aproveitei a oportunidade para ajudar. É muito gratificante.
1: A China registrou um aumento no número de casos de Covid-19 às vésperas da Olimpíada de Inverno, que começa na próxima semana em Pequim. 36 pessoas ligadas aos jogos, incluindo atletas e autoridades, foram infectadas depois que desembarcaram na capital do país. Esse é um dos destaques do Portal R7. E para ler essas e outras notícias, acesse r7.com.
0: Esta semana, mais de 200 brasileiros foram expulsos dos Estados Unidos e desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. É o maior número de deportados em um mesmo voo desde 2019. Em busca de uma vida melhor, hoje um deles conta os maus tratos que sofreu com a família até a chegada ao Brasil.
11: O homem que não quer se identificar conta Como era a rotina na imigração americana?
21: Fiquei lá cinco dias, não tomei banho. A alimentação é um lanchezinho e um tal de um burrito que é uma massa lá com arroz por dentro, e um suquinho de maçã. E disso aí a gente vive.
11: Ele disse que gastou 12 mil reais para tentar entrar nos Estados Unidos. Saiu de São Paulo no dia 13 de janeiro pousou em Tijuana, no México, e de lá seguiu para Mexicali. Fez um trecho a pé até o Poço de Imigração, onde se apresentou no dia 20. Este é um procedimento usado por imigrantes na tentativa de serem aceitos no país norte-americano. No caso dele e da família, não deu certo.
21: Lá é uma sala, tem várias salas. É chegando gente em muito ano, um dorme no chão, outros em pé. Foi chegando, chegando brasileiro e ninguém saindo. Aquilo montou tudo. Um certo um dia lá, resolveu chamar todo mundo para fazer o teste do Covid e todo mundo achou que ia ser liberado para prosseguir e depois que fez o teste, eles avisaram que ia ser todo mundo deportado. E deportaram todo mundo.
11: Foram momentos de sofrimento para ele, a mulher e a
21: filha de oito anos. Ele era gemado de lá, praticamente faltando as meia hora para descer aqui, 16 horas. Voltaram dos Estados Unidos 211 brasileiros, entre
11: eles 90 crianças e adolescentes que foram recebidos pela Vara da Infância e Juventude e pela Polícia Federal. Foi o maior desembarque de deportados num único voo desde 2019. Neste período, mais de 3.800 imigrantes foram presos ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, Um risco que muitos correm em busca de uma vida melhor.
21: Já teria endereço, serviço, tudo arrumado. Só estava esperando a liberação. Lá o menino estaria pagando 19 dólares por hora. Na carpintaria de perder a mesma profissão minha aqui.
1: Líderes europeus se mobilizam para encontrar uma saída, que não seja a guerra, entre a Rússia e a Ucrânia.
0: Entenda como a situação chegou ao ponto de colocar o mundo preocupado com o que pode acontecer. 2021, início das movimentações. Os primeiros soldados russos começam a chegar à fronteira da Ucrânia no início do ano. Em dezembro, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos alerta. A Rússia quer invadir a Ucrânia, um país importante estrategicamente. A Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Também é importante lembrar que a Ucrânia já fez parte da antiga União Soviética e há muitas ligações culturais e econômicas. O final de 2021 é marcado por reuniões que não levam a nada. 2022, Rússia avança. O ano começa com mais de 100 mil soldados em exercícios militares na fronteira. 14 de janeiro de 2022, hackers invadem sites do governo ucraniano e deixam mensagens. Esperem pelo pior. As suspeitas recaem sobre a Rússia, que nega. 18 de janeiro de 2022, os Estados Unidos se mobilizam e avisam ao mundo. A situação atual é extremamente perigosa. 21 de janeiro de 2022, os chefes das diplomacias da Rússia e dos Estados Unidos se encontraram na Suíça. Nenhuma definição. O que querem os russos? A Rússia quer evitar que a Ucrânia entre para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma aliança criada em 1949 para proteger o mundo da então União Soviética e o avanço socialista liderado pelo país. Era chamada Guerra Fria. A União Soviética acabou, mas a OTAN não. São 30 países, entre eles os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha. a ideia é crescer. Por isso, a OTAN está de olho na Ucrânia. O que não agrada nada à Rússia, que não quer um vizinho aliado a países que não são exatamente amigos. 24 de janeiro de 2022. Os Estados Unidos põem 8.500 soldados em alerta para uma possível invasão da Ucrânia por parte da Rússia. 25 de janeiro de 2022, a Rússia responde com exercícios militares em todo o seu território. 26 de janeiro de 2022, Estados Unidos e representantes da OTAN entregam um documento dizendo que estão dispostos a negociar, mas não abrir mão da possível entrada da Ucrânia na OTAN. 27 de janeiro de 2022, a resposta da Rússia é com o envio de mais soldados para a fronteira. 28 de janeiro de 2022, o presidente da Ucrânia se manifesta e pede que os líderes mundiais não criem pânico sobre uma possível guerra. A solução seria a diplomacia, a conversa e não o confronto. Não é o que está acontecendo. No Rio Grande do Sul, uma partida de futsal terminou em confusão depois que o árbitro sacou uma arma e apontou para os jogadores. O episódio aconteceu em um jogo amador na cidade de Rio Grande, no sul do estado. No fim do jogo, o time derrotado cerca o juiz para reclamar de uma expulsão. O árbitro, que segundo a delegada regional é policial militar, saca a arma e agride o atleta que tinha sido expulso. Outro jogador também toma uma coronhada. O caso está sendo investigado e o policial pode responder por crime de lesão corporal. O agressor registrou ocorrência por ameaça.
1: A gente continua falando de futebol, agora com uma notícia mais leve. Amanhã a Record TV transmite a partida a partir das quatro da tarde, a partida entre Botafogo e Bangu para o Rio de Janeiro e mais 21 estados.
0: Na equipe do Bangu, um jogador vem chamando a atenção e não só pela qualidade técnica. Afinal, ele foi batizado depois que o pai perdeu uma aposta.
18: O nome é de craque. Me chamo Roberto Baggio. Poderia ser uma homenagem ao jogador da seleção italiana que fez sucesso na década de 90. Aquele que perdeu o pênalti decisivo que deu tetracampeonato para o Brasil em 94. Mas não foi bem assim.
7: Deve ter feito alguma aposta com um amigo ali e tal. Ah, quem quem der o título para o Brasil aí, a gente vai colocar o nome. E ainda foi um da Itália, né? Que perdeu o pênalti ali e deu o título.
18: E não é que o Roberto Bádio brasileiro também se tornou um jogador de futebol? E agora um dos destaques do cariocão. Felipe, treinador do Bangu, acredita no talento do jogador. Bádio ganhou confiança e já no primeiro jogo fez o gol da vitória em cima do Fluminense.
7: Ali na, na hora a gente não menciona assim, a, o tamanho que é. né? O gol foi em equipe, mas a, a gente teve que manter ali o foco até o final para conseguir sair com a vitória.
18: E para comemorar o bom início no Cariocão, o menino de Laranjal do Jari, no interior do Amapá, não quis saber de comida italiana não. A escolha foi um churrasco, mas sem excesso. Afinal, amanhã ele vai precisar estar bem em campo para mais um desafio, vestindo a camisa do Bangu.
7: A gente está concentrado já, é foco total que domingo tem outra guerra.
18: Botafogo e Bangu você assiste domingo, ao vivo, às 4 horas da tarde, na Record TV. O Botafogo estreou com um empate com o Boa Vista em 1 um a 1 um. Agora vai tentar parar Roberto Bádio para subir na tabela do Cariocão.
1: E na abertura da segunda rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo empatou 100 gols com volta redonda.
0: E no Campeonato Paulista, os times grandes não tiveram vida fácil hoje. O Santos perdeu em casa e o Palmeiras, que vinha de duas vitórias, ficou no empate. Na Vila Belmiro, o estádio do Santos, o Botafogo de Ribeirão Preto, surpreendeu. Dudu recebeu na esquerda e cruzou para Matheus Carvalho. Ele pegou estranho na bola, mas fez o único gol do jogo. Santos 0, Botafogo 1. Em São Bernardo do Campo, o time da casa saiu na frente. Depois do lançamento, Matheus Davó ganhou a jogada de Renan e ajeitou para Silvinho, que tocou para o gol vazio. No segundo tempo, o juiz marcou o pênalti em Rafael Navarro com a ajuda do VAR. Wesley bateu bem e deixou tudo igual. São Bernardo 1. Palmeiras também um.
1: E amanhã tem mais futebol na tela da Record TV. O São Paulo, que estreou com derrota, tenta a primeira vitória contra um adversário que começou bem no Campeonato
2: Paulista. O Ituano venceu na estreia. Embalado pelos 2 a 0 contra o Novo Horizontino, o time não se intimida e promete repetir a dose.
3: Jogo grande contra um um gigante do futebol brasileiro, mas o Ituano vai jogar da mesma forma. Nós não vamos mudar a maneira de jogar, independente de ser no Morumbi o jogo,
2: contra o São Paulo, o Ituano vai jogar da mesma forma. A esperança do São Paulo está no Morumbi, com a presença da torcida. Uma boa oportunidade dos novos contratados, Rafinha, Patrick, Alisson e Nicão, justificarem o investimento do clube. O campeão do ano passado começou mal o campeonato. E o tropeço contra o Guarani já pressiona os jogadores e o técnico Rogério Ceni. É então, o primeiro jogo, nós temos que melhorar, sabemos que nós precisamos melhorar a parte física e, e também ser um pouco mais agressivo, um pouco mais de profundidade. Vamos tentar, através dos jogos, através da, da competição, melhorar.
0: A praia de Alter do Chão, banhada pelo rio Tapajós, é um dos destinos mais procurados para o turismo na Amazônia.
1: A água, que antes era cristalina, está cada vez mais escura. A mudança na coloração está sendo investigada
22: pela Polícia Federal. A paisagem parece a mesma, mas se reparar bem, a água mudou. O azul cristalino deu lugar a um tom barrento. O distrito de Alter do Chão fica no Pará e pertence ao município de Santarém. É lá que fica o chamado Caribe Amazônico. A nossa preocupação mais também é com o rio Tapajós, com as comunidades ribeirinhas e que o ecoturismo em geral que a gente frequenta aqui na região não seja atingido. Do alto, as imagens preocupam ainda mais. O sobrevoo, feito pelo Observatório do Clima, que reúne 37 entidades, mostra que a exploração mineral, feita ilegalmente por garimpeiros, pode ser a responsável pela alteração nos rios.
2: Olha aí, uma draga monstra de garimpo subindo aqui o Tapajós em direção ao Alto Tapajós.
22: Nos últimos 10 anos, o garimpo ilegal na Amazônia triplicou. Um laudo da Polícia Federal aponta que pelo menos 7 milhões de toneladas de sedimentos são despejados no rio Tapajós todos os anos. Isso
3: corresponde a dois desastres de Samarco apenas nessas últimas duas décadas. Então o que nós temos, nós estamos diante de um problema muito sério que coloca em risco todo o Rio Tapajós, todas as pessoas que dele dependem e todo o ecossistema, nós não temos dúvidas.
22: O monitoramento realizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará revelou que moradores de Alter do chão e de localidades vizinhas apresentaram alto índice de mercúrio no sangue. O metal tóxico é utilizado pelos garimpeiros para separar o ouro de outros sedimentos, como rochas e areias, e acaba poluindo a água.
0: A saúde humana pode causar problemas no fígado, no sistema neural, no sistema gastrointestinal, então é uma preocupação séria. Olha, depois do recorde de calor no último fim de semana, o sábado em São Paulo amanheceu com cara de outono. Com chuva e temperatura amena, um quase friozinho. O tempo ficou assim na maior parte do Brasil. Alguma mudança prevista para os próximos dias, Mariana Bispo? Boa noite.
17: Oi, Giovanni. estou ali, boa noite para vocês. Ó, até segunda-feira, sem mudanças, viu? Boa noite a todos. As temperaturas vão continuar baixas no centro-sul e tem mais água para cair. O que provoca essa chuva, gente, é um corredor de nuvens carregadas que vai cruzando o país. De Mato Grosso até São Paulo, pancadas de chuva frequentes nos próximos dias. Atenção nessas áreas porque há risco de deslizamentos, alagamentos e transbordamentos de córrego. Chove ao longo do dia também em Rondônia, no sul de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. No Nordeste, sol e pancadas isoladas, agora tempo firme mesmo apenas em Roraima, Rio Grande do Sul e em parte do Amazonas. Em Curitiba, dia nublado com chuva fraca e máxima de 20 graus. Em Vitória, tempo firme pela manhã e pancadas, faz 34. Em Cuiabá, dia chuvoso, 28 graus. Em Goiânia, também tem chuva com trovoadas, 31 graus. Em Aracaju, chove também, máxima de 32. Em Teresina, sol e chuva. 34. O mesmo em Manaus, por lá, 30 graus. Aqui em São Paulo, domingo de céu nublado, com chuva, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, o sol até que vai aparecer, viu? Mas chove também ao longo do dia, faz 30 graus. O mesmo acontece em Fortaleza, com 32. Tempo firme calorão, mesmo nessa lista que a gente selecionou, só em Boa Vista, com 36 graus.
1: Mariana, no Tempo Delivery de hoje, vamos para a cidade de Pedro II, conhecida como Suíça-piauiense. O pedido é do Renato. Como é que fica o tempo lá?
17: Renato até mandou uma foto ali pra gente ter um gostinho da Suíça, né? Oi, Renato. Sol e calor com pancadas de chuva em Pedro II, com temperaturas entre 31 e 32 graus. Agora vem a pergunta da Ângela, da cidade de Bicas, Minas Gerais. Como é que fica? Perfeito, obrigada pela participação dos dois. Os próximos dias aí em Bicas, Ângela, serão de sol, mas também com chuva, máximas entre 27 e 28 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery aqui ao vivo no Jornal da Record. É só mandar uma mensagem com a hashtag você no JR pelas redes sociais. Bom fim de semana, bom domingo, né?
0: Obrigada, Mari. Bom domingo para
17: você também. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Valeu, Mari. Uma nevasca cancelou 3.500 voos na costa leste dos Estados Unidos. Boston e Nova York são as cidades mais afetadas. Imagens de satélite mostram a chegada da tempestade, que deve ganhar força nas próximas horas. Boston decretou emergência por causa do acúmulo de neve que pode chegar a 60 centímetros na região. Nova York e Nova Jersey também estão em alerta. Ainda assim, alguns turistas não se importaram com o frio e aproveitaram para registrar pontos turísticos famosos, como a Times Square, vazios e com o um acúmulo de 10 centímetros de neve. Rajadas de vento podem passar dos 100 km por hora. No litoral, o mar está agitado. Quase 70 milhões de pessoas moram na área atingida pela nevástica e podem sofrer com falta de energia e até alagamentos. As autoridades pedem para que os moradores não saiam de casa.
0: A partir de hoje, turistas brasileiros que chegarem à Argentina não precisam mais apresentar um teste PCR de Covid. O turista precisa estar com a imunização completa há mais de 14 dias e apresentar o certificado de vacinação. O novo protocolo também permite a entrada de pessoas com a vacinação incompleta, desde que apresentem testes PCR e façam quarentena. Além do Brasil, a regra também vale para Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai.
1: Os comerciantes das cidades que ficam nas fronteiras do Brasil estão comemorando o retorno
0: dos turistas. Depois de um ano de restrições, uma cidade gaúcha já registrou um aumento de 30% no número de visitantes.
5: A movimentação ainda não se compara a antes da pandemia, mas já dá sinais de recuperação.
3: Acredito que se todo mundo estiver vacinado com a terceira dose... E tiver um pouco mais de consciência, acredito que esse ano para metade do ano acredito que vai dar para dar uma retomada legal já na em tudo, né?
5: Lojas populares e os free shoppings, com produtos importados sem impostos, atraem os turistas e movimentam a economia de Aceguá, cidade na fronteira do Brasil com o Uruguai. Apesar de lenta, a retomada da economia enche de otimismo os comerciantes brasileiros. A reabertura da fronteira já representa um aumento de 30% no número de turistas uruguaios. Santiago, uma vez por mês, atravessa a fronteira para fazer compras no lado brasileiro. Ele diz que os preços são mais em conta. O lado brasileiro é mais econômico. Sempre foi mais, mais econômico. Apenas uma rua separa os dois países. O acesso é controlado por uma aduana e um posto de fiscalização. Por causa da pandemia, a fronteira ficou fechada por quase um ano e o comércio da cidade registrou queda de 80% no ano passado. A reabertura da fronteira pelo governo uruguaio aconteceu de maneira gradativa e a liberação total aconteceu em novembro. Mas para quem pretende viajar por via terrestre ao Uruguai, é preciso ficar atento às exigências. Comprovante de esquema completo de vacinação há pelo menos 14 dias, teste PCR negativo colhido dentro das 72 horas antes da viagem Seguro Viagem, que cubra toda a estadia do território uruguaio, além da declaração online preenchida. As mesmas regras valem para chegar ao lado gaúcho da fronteira.
0: No Japão, engenheiros do setor de transportes encontraram uma forma de acabar com as baldeações entre trens e ônibus.
1: Eles apresentaram, Giovana, um veículo com roda com, que roda com pneus na rua e também sobre trilhos
9: dinâmicos, eficientes e muito pontuais. Não é nem preciso dizer que o Japão tem um dos melhores sistemas de transporte público do mundo. E pode melhorar mais ainda com uma novidade que surgiu para facilitar a locomoção nas estradas e ferrovias. É um veículo de modo duplo, um ônibus que também funciona como trem tem pneus de borracha para as estradas. Mas quando chega nos trilhos, outra roda de aço é acionada, transformando ele num vagão de trem. O sistema já está funcionando entre as províncias de Tokushima e Kochi, no sudoeste do país. Nas cidades do interior, temos uma grande população de idosos que será bastante beneficiada com esse sistema de Shigeki Miura, prefeito da cidade de Caio, em Tokushima. Imagine como tudo seria mais prático se a gente não precisasse mais fazer uma baldeação de um ônibus para um trem ou vice-versa economizaria tempo e facilitaria bastante para quem tem algum tipo de dificuldade de locomoção. Por enquanto, os veículos de modo duplo conseguem transportar até 21 passageiros. A velocidade nos trilhos é de 60 km por hora e nas estradas pode chegar a 100 km por hora. Com a introdução de três veículos de modo duplo, só a província de Tokushima espera atender 75 mil passageiros. Isso daria um lucro extra de 14 milhões de ienes, equivalente a 688 mil reais ao sistema de transporte local. Os veículos passam perto de estações de trem, pontos turísticos e hospitais.
1: Boa ideia, né? O Jornal da Record... Termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Uma boa noite, um ótimo domingo.
1: Boa noite e a gente se vê.